0: Bienvenidas y bienvenidos a Desaprendiendo con Mariana Plata. Este es tu espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Desaprendiendo. Yo soy Mariana y como todas las semanas estoy súper contenta de poder compartir con ustedes en una semana más y un tema nuevo para desaprender. Bueno, un tema nuevo más o menos porque es un tema que hablé recientemente en mi cuenta de Instagram, entonces quizás van a notar algunas similitudes eh, si me siguen allá, pero igual espero poder usar este espacio para complementarlo un poco más y es acerca de la importancia de suavizarnos. ¿Y por qué hice este episodio? Esto tiene para mí creo que un componente personal y un componente colectivo y un componente de un poquito mi misión con, con esto que hago y con todo lo que comparto y lo que yo espero poder darle a las personas que de alguna forma u otra establecen alguna conversación conmigo ya sea de manera personal, de manera profesional o de manera digital, también por acá, que es este permiso de sentir. Eh, tiene para mí un valor personal. Esto es algo que yo he mencionado creo que en otros episodios y también lo he mencionado en mi newsletter. Yo siempre he sentido las cosas de manera muy intensa. Um, y cuando yo estaba chiquita, cuando estaba en el colegio, con frecuencia personas a mi alrededor me decían que yo era demasiado sensible, que yo lloraba por todo, que todo me lo tomaba personal, que todo lo sentía súper intenso, lo cual no es mentira, <risa> era verdad, pero crecí con el mensaje de ser tan sensible no es bien visto y es una señal de. Debilidad y es una señal de que hay algo que todavía tienes que fortalecer y que hay cosas en tu vida que tienes que dejar de sentirlas tan intensamente. Entonces, luego me encontré con una maravillosa psicóloga cuando eh, yo estaba en el colegio que me dio permiso a sentir y me dijo: No estás sintiendo todo de manera intensa eres genial tal y como eres y me ayudó a ponerle un poco de nombre a las emociones eh, y yo creo que esa fue la primera interacción que yo tuve con una profesional de salud mental y creo que ella fue la primera que me depositó esa semilla de que yo quería poder darle a otras personas el permiso para sentir como ella me lo estaba dando a mí. Entonces, Aún con eso, por mucho tiempo yo estuve con la noción y todavía es algo que me cuesta desaprender y me cuesta reconocerlo a mí misma y es algo que sigo trabajando que llorar no me hace débil y que me puedo mostrar humana y que me puedo mostrar vulnerable y creo que también es la razón por la cual me fascina el tema de la vulnerabilidad porque que también cuando lo leí por primera vez con Brene Brown fue como una un aire fresco y, y fue sumamente refrescante leer y que alguien dijera no, está bien, está bien sentirlo y está bien mostrar tus emociones y está bien expresarlas. Eso no te hace débil, al contrario, te hace valiente y te hace fuerte. Entonces yo creo que mucha de mi fascinación por Brene Brown y por esto se debe a esto y si recuerdan mi episodio de los estilos de liderazgo y Harry Potter se acordarán que la casa con la cual yo más me conecto o una de las casas con las cuales yo más me conecto y me costó un mundo aceptarlo porque nuevamente están estos estereotipos y estas como estos sesgos internos y juicios internalizados alrededor del tema es Hufflepuff, que es la casa donde tradicionalmente las personas sienten más y, y esto. Entonces, yo creo que desde hace rato, pues yo vengo trabajando en, personalmente en darme permiso a suavizarme para mí, porque yo creo que espero que las personas que me conocen y que... Eh, co las personas a las cuales he podido acompañar emocionalmente vean y, y puedan sentir la compasión y el cariño y la empatía que siento hacia ellas y ellos porque es así, pero no muchas veces me doy permiso de mostrar ese lado mío conmigo mismo. Entonces creo que este episodio, después de dar esta explicación un poco larga, nace de esa necesidad de que quizás si hay alguien allá afuera que necesita este recordatorio o que quizás hay alguien allá afuera que estaba en un crecimiento para ser suavita o ser suavito suavecita o suavecito, o suavecito eh, y, y por alguna razón u otra se endurecieron en el camino. Nunca es demasiado tarde y espero que en el episodio de hoy pueda brindar un poco de alivio al permiso de suavizarnos y un poco de entendimiento de por qué esto es tan importante para la sociedad y para nuestra generación. Y antes de iniciar, yo quiero un poquito definir a qué me refiero con suavidad. ¿Por qué digo, o cuando digo suavizarnos, de qué estoy hablando? Para mí, la suavidad o suavizarnos es en el ámbito emocional, es darnos permiso de mostrarnos completamente humanas y humanos, de sentir, de estar en ese vaivén emocional, de estar en ese lugar que se siente, se lo decía un amigo recientemente, como un pantano emocional, como que estamos ahí, estamos atascados y sabemos que vamos a salir, pero se siente súper incómodo y se siente súper incómodo hablar con alguien cuando estás en ese pantano porque sientes que no te estás moviendo. Es darnos chance de ver magia y de ver algo positivo dentro de esto, de mostrarnos apasionadas y apasionados con nuestras emociones, a darle a las personas una mirada hacia nuestra humanidad, de llorar, de alegrarnos, de emocionarnos con la vida, de, de sentirlo todo. Esto, por supuesto, que no es ni en todo momento, ni de manera desmesurada, que eso lo voy a conversar un poquito después, que cómo incluir los límites dentro de esto, que son súper importantes. Pero suavizarnos, o cuando hablo de suavizarnos, me refiero básicamente a esto. Esa, ese espacio emocional que nos damos a nosotras mismas y a nosotros mismos y que luego lo mostramos con los demás. Porque si primero no nos los damos a nosotras y nosotros, resulta mucho más desafiante y mucho más difícil mostrárselo al otro. Y pensando un poquito por qué nos hemos endurecido, pensando un poquito por qué yo traigo esto y por qué quiero que podamos desaprender juntas y juntos la importancia de suavizarnos, me fui. Como siempre, a mi triada de desaprendizaje, a la crianza, a la educación y a la sociedad. Y en cada uno yo veo un papel importante de cómo colectivamente nos hemos endurecido y nos hemos puesto algo que Brene Brown le llama la armadura emocional. Entonces, a nivel de crianza, por ejemplo, eh, si a nosotras y a nosotros no nos daban permiso para sentir, si quizás eh, no era permitido hablar de ciertas emociones en casa, no era permitido mostrar el fracaso, mostrar el dolor, mostrar la tristeza, mostrar la frustración, mostrar el enojo, si eso no era permitido, quizás sea más difícil darnos ese permiso Primero a nosotras mismas y a nosotros mismos y por supuesto que luego a nuestras peques y a nuestros peques, a nuestras hijas y a nuestros hijos. Entonces, si lo queremos ver desde un punto de vista como generacional, sabemos que la crianza ha cambiado mucho a lo largo de la historia. Desde la, desde la visión que se tenía de los niños antes, hace mucho tiempo, que se pensaba que los niñas y las niñas eran como estos mini adultos y se esperaba que fueran estos mini adultos y no pasó hasta mucho tiempo después que realmente logramos rescatar el valor de la niñez y el valor de la adolescencia. Y, y pusimos como en movimiento esta, esta nueva redirección para valorar a nuestras niñas y a nuestros niños. La crianza también era muy así, era una crianza muy quizás independiente, muy... Eh, se esperaba que las niñas y los niños resolvieran las cosas ellos mismos y así fueron creciendo muchas y muchas generaciones hasta en las generaciones que tenemos hoy en día en las más recientes que creo que están haciendo un esfuerzo grande por desaprender eso, muchas personas hay muchas madres y padres muchos cuidadores primarios hoy en día que no necesariamente tuvieron la experiencia de alguien que los contuvo emocionalmente pero ellos han hecho ese trabajo, que es una, un recorderiz de esto que yo he dicho en otros episodios sobre cómo no somos responsables por la forma en la que crecimos, pero sí somos responsables por lo que hacemos con esa información. A nivel de educación, por ejemplo, yo creo que no es usual que primero, los si lo queremos ver desde el punto de vista jerárquico, ni que la, las personas en roles administrativos, llámense directoras, directores, subdirectores, subdirectoras, este, especialistas de educación, si ellas y ellos no les dan permiso a nuestros maestros de tocar base emocional si no invierten en el cuidado emocional de nuestras maestras y nuestros maestros, es difícil que esas maestras y esos maestros abran espacios emocional, en, en clase entonces yo estoy pensando por qué nos hemos endurecido incluso la educación tan rígida y tan tradicional de de tal nota, tal nota es excelente de tal nota, tal nota es regular de tal nota, tal nota es fracaso nos ha hecho relacionarnos con el fracaso de una manera súper restrictiva primero que todo y con mucho juicio, con mucha culpa y con mucha vergüenza y cuando esas cosas están ahí esas cosas crean una coraza en la persona que se le dificulta mucho más practicar esa suavidad practicar ese, ese músculo de suavizarnos entonces la educación los colegios el sistema, las metodologías al no ofrecer mucho espacio para que los estudiantes y las estudiantes sean humanas y humanos en el aula de clase y puedan hablar de cómo se sienten con el contenido que están aprendiendo, que puedan decir esto me hace sentido, esto no, darles permiso para los no sé, para la confusión, darse a los maestros a sí mismos permiso para eso. ¿Está difícil fomentar una cultura de suavidad emocional? cuando eso no está puesto en práctica por los modelos y por los, los, los modelos a seguir. Y a nivel de la sociedad, yo creo que mucho también tiene que ver, aparte de todo lo que mencionó de la crianza y la educación que también aparece en la sociedad, cómo la sociedad nos ha encajonado, nos ha encasillado en este rol de robots que producen y mientras menos sientas mejor y tienes que aparecer y tienes que trabajar ocho horas al día y producir, producir, producir y no, aquí no se habla de emociones, aquí solamente se trabaja. Nuevamente estamos quitando espacios para suavizarnos. Me estaba escuchando un episodio súper interesante de un podcast que sigo eh, acerca de por qué lloramos. Eh, entrevistaron a este investigador del llanto, que es uno de los pocos investigadores del llanto que existen, que tiene un libro, que lo tengo en mi lista para leérmelo, ya les contaré qué tal es, y él decía que, por ejemplo, históricamente, el llanto ha adquirido un, un valor de mucho juicio. Porque, por ejemplo, en el siglo XVIII, e eh, in, inicios del siglo XIX, los políticos o los líderes políticos que lloraban eh, inspiraban confianza en las personas que votaban por ellos. Entonces, era, no solamente era algo esperado que lloraras, sino era algo que se valoraba y era algo que se celebraba. Y yo creo que tradicionalmente al incorporar estos conceptos de los roles de género y al incorporar estos conceptos de... De el, el, la revolución industrial y todo lo demás, se han. se, se ha entorpecido mucho esta concepción del de el llanto como una señal de fortaleza o como una señal de humanidad. Y le, ha, le hemos puesto, y digo, hemos como seres humanos, como humanidad, como, como colectivo, le hemos puesto un valor de. Y de culpa y de vergüenza de que eso significa que eres débil, eso significa que no aguantas, eso significa que etcétera, etcétera, etcétera. Que es muy similar a muchas de las creencias con las cuales yo también crecí. Entonces, visto de esa forma, yo creo que podemos entender por qué la sociedad ha endurecido a las personas que viven en ella y... Sería súper interesante quizás para hacer para otro episodio, si a alguien le interesa, una exploración de los países más vulnerables o los países donde las personas tienen más expresión emocional y ver cómo la sociedad responde ante esto. Es una pregunta que se me acaba de ocurrir. Literal no tengo idea. Lo voy a tener que buscar en Google porque no sé. Así que, pero bueno, parte de esto es hacernos estas preguntas también. Y con todo esto de, de endurecernos, eh, que yo les mencioné hace poquito, aparece este concepto de la armadura emocional, que es un concepto que se lo escuché por primera vez a Brene Brown, que ella decía que sin darnos cuenta empezamos a, todas y todos, eh, empezamos por aquí, todas y todos venimos a este mundo súper vulnerables, venimos a este mundo como bebés que no se pueden valer por sí mismos ni por sí mismas, que necesitan un cuidador primario que les alimente, les cuide, les cambie, les sostenga, les contenga emocionalmente, les enseñe cosas. Entonces todas y todos venimos con ya ese factor de suavidad. ¿sí? Y si queremos pensarlo hasta en un, hasta en un nivel simbólico, la piel del bebé es súper suave también. El, 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 la mirada de un bebé es súper suave. O sea, los bebés emanan mucha suavidad. Y luego vamos creciendo y vamos aprendiendo otras cosas y vamos recibiendo algunos mensajes de la crianza, la sociedad, la educación, que nos dicen que mostrarnos tan suaves no es bien visto. Y empezamos a crear esta armadura y esta armadura sirve para protegernos, nos protege de sentir dolor, nos protege de sentir frustración, nos protege de sentir tristeza, nos protege de sentir rechazo nos protege de sentir vergüenza y sin darnos cuenta esta armadura sí, nos protege de todas estas cosas pero al mantener afuera esas emociones incómodas no nos damos cuenta que también mantenemos afuera las emociones placenteras la felicidad, la emoción la compasión, la pertenencia la conexión entonces esta armadura emocional por más de que nos permite sobrevivir en el mundo no nos está ayudando a vivir en el mundo porque estamos existiendo y estamos relacionándonos con las demás personas desde un lugar muy frío desde un lugar muy protegido desde un lugar enmascarado donde no mostramos quienes realmente somos donde no mostramos nuestra vulnerabilidad donde no mostramos nuestra autenticidad. Y al no mostrar esto, también estamos cerrando el camino para dejar a las personas que conecten con nuestro verdadero yo. Entonces, nos paseamos por este mundo con armaduras y tenemos una conexión superficial con las demás personas, pero nada de mucha sustancia, nada de mucho valor. Y qué pérdida tan grande es pasarse por este mundo sin la oportunidad de conectar genuinamente con alguien y de sentir que genuinamente perteneces entonces por eso es que para mí es tan importante hacer este episodio y traer de vuelta el concepto de suavidad a los individuos y espero yo que colectivamente a la sociedad porque yo creo que es algo que podemos desaprender mucho hoy en día y algo que a mí me gusta mucho de la forma en la que Renee Brown le explica es que ella no dice que es una suavidad sin límites, que era el concepto que les había mencionado al inicio que quería complementar. La vulnerabilidad no es vivir una vida sin filtro. Eso no es ser vulnerable, no es voy a mostrar todas mis emociones y voy a mostrarme tal y como soy y voy a que es lo que muchas personas piensan y voy a hacer un diario de mi vida en redes sociales y voy a hacer un diario de mi vida en la, de manera pública y voy a decir todo lo que está pasando con mi vida y, y, y casi que lo hago de una manera como desbordada. La vulnerabilidad y el desborde no son compatibles. La vulnerabilidad necesita límites. Entonces no es le voy a mostrar mi parte humana a quien sea es le voy a mostrar mi parte humana a quien se ha ganado el derecho de ver eso. Entonces, quienes se han ganado el permiso de ver tu humanidad, quienes responden con compasión y curiosidad, sin juicio, en lugar de culpa o vergüenza o restricción emocional, esas son las verdaderas personas que merecen tu suavidad o que merecen que te des permiso de suavizarte con ellas y ellos. Y algunas señales que yo creo que empiezan a mostrarnos que vale la pena suavizarnos es, por ejemplo, cuando nuestras emociones empiezan a aparecer en nuestra vida sin darnos cuenta. Yo lo he dicho anteriormente, una de las, una de la, de las creencias erróneas que muchas personas tienen es que si yo no hablo de mis emociones desaparecen y eso no funciona así. Si yo no expreso mis emociones, si yo no le pongo un nombre, esas emociones van a aparecer en otras áreas de mi vida. Van a aparecer en nuestras relaciones, en la relación con la comida, en las compras, en el alcohol, y perdemos el aparente control emocional que creemos que, que deberíamos tener. Entonces, cuando nuestras emociones aparecen en otras cosas, eso podría significar que no estás abriendo espacio para expresarlas. Y si no estás abriendo espacio para expresarlas es porque quizás te cuesta suavizarte o te cuesta encontrar espacios seguros para mostrar tus emociones o para mostrar tu vulnerabilidad. Cuando carecemos de conexiones profundas en la vida, quizás es porque no nos estamos abriendo a esto. Y esto puede deberse a mucha armadura. O sea, cuando a veces tenemos momentos donde decimos es que todas mis relaciones son superficiales, es que todo lo que tengo es superficial y muchas veces tendemos a echarle la culpa a los demás y decir, es que no sé quién solo piensa en esto o no sé quién solamente hace esto y no nos damos permiso ni no, no nos ponemos la difícil tarea de pensar ¿qué está pasando conmigo que conecto con personas así? ¿qué pasa conmigo que conecto con gente que etiqueto como superficial? ¿Qué está pasando con mi propia profundidad? ¿Qué está pasando con mi propia humanidad? Y muchas de las respuestas pueden, se pueden encontrar en la forma en la que utilizamos esta armadura. En el perfeccionismo, si eres una persona que eres una perfeccionista o un perfeccionista en recuperación, que es un término de Brené Brown que me encanta también, esa puede ser una señal que quizás necesitas espacios para empezar a suavizar cuando nos anestesiamos emocionalmente con el trabajo, con el alcohol, con las compras, con la superficialidad, con objetos, todas esas pueden ser maneras en las que le estamos agregando cosas a nuestra armadura. Y lo difícil de anestesiarnos emocionalmente, que puedo hacer todo un episodio acerca de esto, si están interesados, me escriben y lo puedo planear. Lo difícil de anestesiarnos emocionalmente es que cuando lo hacemos, quedamos con un fuerte sentimiento de vergüenza. Y a nadie le gusta sentir la vergüenza. Y lo que hace la vergüenza es que la vergüenza es el terreno perfecto para que la armadura empiece a hacerse más fuerte. Entonces, monitorear las formas en las que nos anestesiamos emocionalmente. Cuando decimos cosas como que no me importa o eso no es tan importante para mí. No, yo creo que... Parte de, de este episodio y del movimiento de suavizarnos más como, como seres humanos, como sociedad, como mundo, nace de esta necesidad de vernos que las cosas nos importen. Está cool que, la, que, que algo te importe, está cool que algo te moleste porque lo sientes tan emocionalmente intenso y... y, y y me molesta cómo se están tomando estas decisiones eso es una señal de que, de que te importa entonces es muy fácil creo que es muy cómodo no sé si fácil es la palabra muy cómodo pasearse por este mundo aparentando que las cosas no nos importan yo no sé eso cuánto dura yo no sé eso cuánto va a durar porque al final del día todos los seres humanos estamos cableados para la conexión y estamos cableados para la pertenencia y es súper difícil encontrar conexión y pertenencia de verdad cuando estamos moviéndonos en este mundo de manera muy fría y de manera muy endurecida. Y otra de las señales que podría sonar obvia, pero yo creo que nada es obvio, esto es una enseñanza de mi papá, nada es obvio, es cuando explotamos. Cuando explotamos emocionalmente es porque muchas veces esa... Esa, esas emociones estaban creciendo y creciendo y creciendo dentro de nosotras y estaban creciendo porque no les dábamos espacio para que salieran. Y alguna otra señal, estas son solo algunas, estoy segura que hay muchos más, muchas más, es cuando a veces la gente nos dice, es que tú eres muy dura o tú eres muy brusco, que no necesariamente nos los dicen como una crítica. Ojo, muchas veces nos los dicen como admiración yo quiero ser tan dura como tú, yo quiero ser tan poco importa como tú, yo quiero que las cosas se me resbalen como tú, yo quiero que, que ojo, no estoy diciendo que todas estas personas están endurecidas emocionalmente y tienen una armadura. Hay muchas que tienen esa cualidad de que se les resbalan cosas, pero también se han chance de, de suavizarse. Y yo creo que aquí vale hacer un inventario personal. Si tú eres de las personas que ha recibido ese comentario, ¿cómo te estás suavizando? ¿Por qué te, por qué te cuesta ¿Qué es lo que te cuesta suavizarte? ¿Qué mensajes has escuchado? ¿Qué mensajes has inter internalizado? ¿Y qué mensajes estás dispuesta o dispuesto a desaprender hoy en día? ¿Y cómo hacerlo? Porque a mí no me gusta abrir estas cajas de Pandora sin ofrecer un, po un poco de guía. Y, y yo creo que para finalizar este episodio quiero dejar el mensaje de que no es suavizarnos al punto de exponernos emocionalmente. Yo creo que hay que suavizarnos con firmeza. Y esto es algo que René Brown también dice en un quote budista, una frase budista que ella comparte con frecuencia que es espalda fuerte, espalda firme, pero frente suave. Yo voy a entrar con suavidad, yo voy a entrar con compasión, pero tengo los pies en la tierra, pero mi espalda está firme. Pero yo puedo reconocer qué se siente como un espacio seguro para mostrarme humana y qué no se siente como un espacio seguro para mostrarme humana. Porque los espacios que no se sienten seguros y las personas que no se sienten seguras son espacios que no merecen tu humanidad. Porque no van a saber responder a ella. Entonces, ¿cómo suavizarnos con firmeza, autocompasión, vernos a nosotras mismas y a nosotros mismos con ojos más compasivos? Entender por qué nos cuesta. Entender nuestra historia familiar, entender nuestra historia personal. Darnos chance de, o darnos permiso de inclinarnos hacia la incomodidad. Todo esto que te estoy diciendo hoy es súper incómodo, es súper incómodo sentirlo todo. Es súper incómodo estar en el pantano emocional. Es súper incómodo sentir miedo y sentir rechazo y sentir... Eh, culpa y sentir vergüenza, es súper incómodo. Pero si no nos acercamos a esas emociones, estamos cerrando una ventana para crecer emocionalmente. Acuérdense del slogan de este podcast, cuestionar, desaprender y crecer. Y esa parte del crecer viene del reaprender algo nuevo. Entonces, inclinarnos hacia esta incomodidad nos ayuda a abrir espacio para, ex, para ampliar nuestro repertorio emocional. Practicar la gratitud. ¿Y por qué la gratitud? Porque cuando practicamos gratitud, damos espacio para sentir la felicidad, que es una emoción que a muchas y a muchos nos da mucho miedo sentirla. A la mayoría de los seres humanos le da miedo sentir la felicidad, la felicidad genuina, no la felicidad momentánea, no la felicidad de me salió esto me, o, o no me salió esto o... Alguien me dio un cumplido, ¿no? La felicidad genuina de estar en el aquí y el ahora, de ver tu vida y sentirte feliz con lo que estás haciendo. Localiza un medio o una persona que sea cómoda o cómodo para ti. Piensa ahorita, ¿quién es una persona segura en mi vida? A quien yo le puedo mostrar mi suavidad y la va a poder recibir. Esa es la persona a la que tienes que mostrarte vulnerable. Esa es la persona que va a poder recibir tu vulnerabilidad. E inspira una cultura suavita o suavecita para las personas alrededor tuyo. Acuérdate que esto, el propósito de esto es multiplicarlo. No es que te lo quedes tú. Es que también inspires en estas porque le des permiso a otra gente de sentir. Es importante protegernos cuando nos suavizamos y por eso la espalda firme es crucial, por eso los límites son cruciales, no es voy a pasearme por el mundo sintiéndolo todo y siempre sintiéndolo todo tan intenso, a veces necesitamos accionar y a veces necesitamos ponerle un post-it eh, o una moratoria, es un newsletter de la moratoria emocional al inicio de la pandemia, tenemos, a veces tenemos que ponerle un post-it a nuestras emociones para poder funcionar en el día a día o para poder trabajar o para poder producir. Pero que no nos quedemos solamente ahí. Que nos acordemos que ese post-it emocional está pendiente y nos demos permiso para tocar base con nosotras y más importante aún, compartirlo con los demás. Compartirlo con las demás. La vulnerabilidad no es decirlo todo, es elegir qué compartir y cuándo compartirlo y que su función sea para conectarnos más y abrir más espacios de pertenencia. Y quiero finalizar el episodio de hoy con una frase eh, que me encanta y es una frase del de Dalai Lama que dice El amor y la compasión son necesidades, no lujos. Sin ellas la humanidad no puede sobrevivir. Si queremos más chance de que aparezca el amor y de que aparezca la compasión con nosotras mismas, nosotros mismos y con los demás también. Eh, espero que este episodio te haya gustado. Recuerda que este episodio, así como ninguno de los anteriores, reemplaza psicoterapia. Si escuchaste cosas aquí que te resonaron o que te, que te hicieron pensar, esto es algo que... Creo que me gustaría explorar más en un espacio más personalizado. Te invito a que le toques la puerta virtual a algún profesional de salud mental que te pueda brindar ese, esa oportunidad para poder mirar hacia adentro. Si este episodio te gustó, me encantaría leer tus comentarios. Lo puedes compartir en redes sociales y etiquetarme. Estoy en Instagram, Facebook y Twitter como arroba marianaplata psy. También... Si tienes ideas de episodios o algo que te gustaría que hable, lo puedes hacer a través de mis redes sociales o enviarme un correo a info.marianaplata.com. También te recuerdo que tengo un newsletter semanal. Es un boletín semanal que sale todos los viernes tempranito y está llena de mis desaprendizajes de la semana, recomendaciones eh, y algunas cositas nuevas que lanzo y que pues, las personas que están suscritas tienen la primicia. Así que si estás interesada o interesado, te puedes suscribir en el link a mi perfil de Instagram o en mi página web marianaplata.com. Te agradezco un mundo por acompañarme una semana más en este desaprendizaje. Espero que haya sido provechoso para ti. Me encanta poder compartir contigo eh, a través de este medio y nos vemos la próxima semana con un nuevo tema para desaprender. Chao.